0: Costa Azul, entrevista o que você precisa saber
1: vamos lá, a partir de agora seja bem vindo ao nosso canal no Youtube nós vamos conversar agora com a doutora Aline Angelim a ouvidoria e da mulher é uma realidade aqui na nossa cidade a é presidente da OB Mulher de Angra e agora também, ouvidora, a doutora Aline Angelim, a nossa entrevistada de hoje na bancada do Talk Show. Você interage com a gente no 2433651588 e, claro, pode deixar a sua sugestão, o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica lá no nosso chat, lá no YouTube.
2: Aline, é, hoje é uma oportunidade ímpar. Temos duas Alines aqui no estúdio. Doutora Aline, advogada, doutora Aline Angelim, nossa Aline, que é apresentadora, e você que está aqui no nosso canal no YouTube, é um prazer recebê-lo aqui, é importantíssimo a sua presença aqui, a sua opinião e principalmente você que é mulher, porque você vai ver o quanto é importante você ter garantido todos os seus direitos e uma coisa chamada cidadania, isso faz parte aí do dia a dia temos que avançar. E, Valente, mais do que isso, Angra dos Reis não pode ser uma ilha, ele está contextualizado no país e tem que ser todos nós iguais perante a lei. Não é o Renato que está falando, não são as alines Constituição Brasileira de 1988. E a gente vai falar sobre isso aqui agora no Talk Show. Você pode também interagir através do nosso
0: WhatsApp 243365 1588, Valente. Exatamente. Agradecer a doutora Aline Angelim pela presença aqui conosco, para conversar sobre o papel da mulher também no exercício da justiça, né? E lembrar que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, assim como o Ministério Público também, estadual e federal, tem sido aliados da população contra diversas situações às quais o Brasil tem sido submetido, né? Contra a intolerância, contra ameaças à democracia, contra a falta de liberdade dos direitos civis, né? A OAB tem sido também um braço forte aí na luta contra esses problemas modernos que o Brasil tem passado. Então, a OAB Angra dos Reis não é diferente, né? Sempre que há uma situação que exija é, a presença dos advogados, até a OAB tem a frase, né? Sem, Sem advogado não há justiça. Então, parabéns à OAB e seja muito bem-vindo, Dr. Aline, para falar conosco sobre essa ouvidoria, né? E sobre esse protagonismo feminino também na OAB. Bom dia. Bom dia.
3: Bom dia, eu quero agradecer o convite mais uma vez, né? Por estar aqui contribuindo, né? Levando informação. Bom dia, Aline, Renato, Bom dia. Valente. Bom dia, Bom dia.
2: seja bem-vinda.
3: Obrigada. E assim, continuando, né? A fala do Valente, de que sem advogado não há justiça, sempre quando a OAB Mulher vai fazer alguma palestra, algum evento ela deixa bem claro qual que é o papel da OAB uhum. a OAB além de dar o suporte acolher, ser o órgão dos advogados, ela também tem a obrigação de fiscalizar o cumprimento da lei Correto. e essa aí está a diferença entre a OAB Mulher e a ouvidoria, a OAB Mulher ajuda propagando informação tá, através de palestras seminários, cursos tá e fiscalizando o cumprimento das leis, enquanto a ouvidoria ela acolhe as vítimas e orienta.
2: Nesse sentido doutora Aline Angelinha, a gente lembra que nós estamos ao vivo aqui no nosso canal no Youtube, para você que está chegando agora, entra lá, Youtube, Rádio Costa Azul, a doutora Aline Angelinha, advogada e presidente da OAB Mulher e também ouvidora da mulher da 21 primeira subsessão, OAB de Angra do Um super abraço a vários advogados, Estou olhando aqui no meu WhatsApp hoje aqui, tá dando aqui muito, muito, muitos advogados isso é legal, porque é um assunto que, é aquela frase máxima que o, o Valente trouxe, se não tem advogado não tem justiça para todos. Doutora Aline, o papel dessa
3: ouvidoria, por que foi feito isso aqui em Angra? Então, a Polícia Civil do Estado do Rio fez uma parceria com a OAB a OAB Rio, e ah, eles fizeram começaram a implantar a ouvidoria para poder auxiliar, né, e estar tá mais próximo da população, né, é, na questão de denúncias, informações, orientações. E algumas subseções aderiram à instalação da ouvidoria. E o doutor André, o doutor André Gomes, que é o nosso presidente, ele a, a, aprovou de primeiro a ideia, cedeu uma sala para a ouvidoria e no dia 12 de junho foi inaugurada a ouvidoria da Mulher em Angra dos Reis.
2: Ok, manda um super abraço ao doutor André Gomes, que é o presidente do AB de Angra, e a todos os advogados aqui da nossa região Costa Verde, que sempre interagem. E como é que está esse início de trabalho, doutora Aline? Ele está produtivo, ele está acolhedor para essas mulheres? Que eu acredito que é o termo melhor que a gente pode aplicar, né?
3: Sim, é, a importância também da gente estar aqui hoje participando do programa é divulgar a existência da ouvidoria. Nós já fizemos, sim, alguns atendimentos... É, alguns geraram um registro e outros não, foi apenas a orientação, encaminhamento para onde essas pessoas, essas mulheres deveriam é, buscar o atendimento, né? Mas é, nós temos, ainda não temos o um mês, mas já fizemos três atendimentos da ouvidoria. E eu gostaria também de ressaltar que além da sociedade, as advogadas também podem procurar a ouvidoria. Todas as informações, elas são sigilosas, nós recebemos do Rio um questionário que a gente preenche. Então, assim, é um trabalho muito sério e uh, sigiloso, tá?
2: É, e, e é importante deixar claro que toda justiça tem seu aspecto sigiloso. É, são... Um crimes ou ações privadas e tem as públicas, as privadas geralmente dizem respeito a mulher ou a própria profissional ou advogada no seu dia a dia profissional, que a gente conversava de bastidores e existem esses casos também a mulher advogada é uma mulher
3: também e está sujeita a in situações, né? Isso. Tanto a mulher advogada, como a mulher juíza, promotora, todas nós estamos suscetíveis a ser tanto vítima de uma violência doméstica, como também de uma violência institucional, profissional, né? É, a ouvidoria, ela não recebe só aquelas mulheres que são vítimas de violência, não, tá? A gente recebe denúncias de assédio sexual, tá? O assédio, ele tem a ver com a relação de emprego, tá? E também sofremos preconceitos na nossa profissão, assim como qualquer outra mulher que tem a questão da diferença de salário, tem, ou assédio é uma coisa muito comum. Então assim, a ouvidoria está aberta a todos.
0: Era isso que eu ia perguntar, né? quais são os tipos de situações que ensejariam procurar a ouvidoria, ensejariam procurar esse, essa orientação? A senhora já citou duas mas pode ser que haja outras, né?
3: Sim, é, então nós temos a questão do trabalho, né, que se chama a violência institucional. Sim. Tem a violência doméstica. Nós temos a violência agora processual, que é quando a mulher ela é desqualificada dentro de um processo Boa. pela parte contrária, uhum. simplesmente pelo fato de ser mulher. Então, assim, a, a outra parte acaba utilizando palavras pejorativas ou inventando fatos com a ideia de desqualificá-la num processo, tá? E a questão das crianças das crianças do, é, meninas, né? Bebês do sexo feminino. Por quê? Quando a gente fala em violência contra a mulher a gente pensa só em adulto. Corre. Mas é importante a gente lembrar que atinge também os bebês e as crianças, adolescentes.
0: Deixa eu perguntar uma coisa aqui, hipotética, mas real, né? É, alguns dias atrás, é, nas redes sociais a gente viu um juiz né, que em tese é o a pessoa do equilíbrio, né? a pessoa que, tá que no centro, está no centro de uma causa, é, repreender um advogado, no caso o um homem, né? porque esse advogado teria oferecido água para depoente, né? ou para ré, não me lembro qual era a situação exata. Mas quando essa violência ocorrer, partindo de um juiz ou do poder judiciário, porque nós estamos falando aqui de situações de trabalho, situações de, como a senhora falou, de violência processual, mas quando isso vier da parte de um juiz, tem a quem recorrer?
3: Tem sim, além da denúncia que você, que a mulher advogada pode fazer na ouvidoria, nós temos também a comissão de prerrogativas. Hum. Tá? Então, assim, além de ser uma violência contra a mulher, ou um tratamento exclusivamente pelo fato de ser uma profissional é, mulher, nós temos a comissão de prerrogativas, que ela está ali para quê? Para poder fazer valer o exercício da advocacia de uma maneira respeitosa. Perfeito.
2: É, nesse sentido, doutora Line Angelim, é, a gente resgata também aqui uma informação que eu vulgo bastante importante que a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada né, a doutora Cristiane da ela recentemente ela concedeu uma entrevista em Cidades e Soluções Globo News e ela colocou várias questões da legislação que levam a reflexão e ela citou no caso a lei 14.611 23 onde disse que se torna obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres e, e tem muitas coisas que passam até pelo acesso à saúde, ao homem e tudo e a mulher, muitas restrições Jaline
1: Só dá um passo atrás, referente a esse caso que o Valente citou e virou porque foi televisionado, né Sim. foi filmado aconteceu no último dia 19 de maio ele foi retirado da audiência porque ele serviu água a testemunha o advogado Willer Almeida ele foi retirado à força na, da audiência pelo juiz Carlos Alberto Garcetti da primeira vara do tribunal do júri de Campo Grande após servir um copo de água, uma testemunha que estava muito nervosa e no vídeo realmente é algo que a gente não acredita. É uma, 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 uma briga de ego, uma coisa assim realmente bem bizarra para uma audiência de um, de um grande porte. Aí como o Valente disse, você imagine se é a... a a espinha ali, né? Se é o controle absoluto da coisa. Está se descontrolando como a gente deve agir. E a gente acha realmente que os juízes, eles têm aí uma...
0: inteligência emocional. Né? Uma, uma inteligência equilíbrio.
1: emocional que deveria superar esse tipo de coisa que, a meu ver, não sei na opinião de vocês, você ceder um copo de água a alguém que está evidentemente nervoso e trêmulo seja algo de desrespeito, não sei como funciona dentro dos tribunais, se isso é permitido, porque existe isso também. As regras dentro do tribunal tem que valer, então independente de ser um gesto, um bom gesto, ser uma ação, precisa ver se está coerente
3: ali dentro do contexto. Né? pediu
0: autorização, talvez tenha, tenha de pedir autorização ao juiz para dar a água, né? pode ser algo parecido com isso.
3: Então, eu não assisti o vídeo, é. né, mas uma coisa é certa todos nós somos seres humanos e o machismo é uma coisa estrutural então assim, da mesma forma que qualquer mulher está suscetível a ser vítima de algum tipo de violência é, agressor também não tem que necessariamente é, ser uma pessoa que não tenha estudo, que Sim. não tenha conhecimento, que não tenha educação, na verdade é uma questão cultural né? então independente da profissão Inclusive a gente está tentando fazer agora em agosto que é agosto é, é agosto lilás a gente está tentando trazer para Angra Advocacia sem machismo que é um programa que já existe tá já existe no Rio e aí estão tentando trazer para cá Por quê? justamente por isso porque independe da profissão da pessoa do do grau ou então do nível de conhecimento dela dentro da sociedade Nada impede que ela seja um agressor ou uma vítima. Estamos ao vivo com a doutora
1: Aline Angelim, da OAB Mulher em Angra dos Reis, conversando sobre diversos assuntos e o que é melhor, esclarecendo como a OAB vem trabalhando para proteger não só a sociedade, mas também as mulheres angrense, todas elas que precisem dos serviços. Sim,
2: Aline, e a gente aproveita para externar essa fala aqui da doutora Aline Angelim que representa a OAB Mulher de Angra do ser si, a todo e qualquer espaço, porque, na verdade, isso é, é a legislação, é a cidadania. E você que tem o aplicativo, não importa qual estado, qual município você está nos ouvindo, você deve e pode, se tiver a OAB Mulher aí no seu município, procurar e vai ter uma profissional apta a te esclarecer e, principalmente, Deixar claríssimo quais são os seus direitos perante a lei. Você tem todos os direitos. Isso que tem que ficar claro para todo mundo. Homens e mulheres são iguais. Exatamente. Ah, mas o homem ganha mais, tem extrato bancário. Não significa
3: nada. É, exatamente. E a questão da segurança, né? Porque muitas mulheres ainda têm medo de denunciar, ainda tem medo de procurar ajuda. Então, a questão da segurança, quem precisar, a OAB está de portas abertas, a ouvidoria, a OAB Mulher. É, estamos ali para poder dar voz a quem não consegue, por algum motivo é, expressar o seu receio, o seu, a, a sua situação de perigo, pode é, procurar o OAB.
0: Pois é, a, a minha pergunta, desculpa Renata, Sim. a minha pergunta era isso mesmo, era essa mesmo, quer dizer o acesso da mulher à justiça, né, a procura por acesso à justiça em relação à mulher, é mais complicada, né, a mulher ela tem mais dificuldade de buscar essa justiça? É mais comum no homem, a senhora acha?
3: Eu acho que sim, mas é justamente pela questão do medo, é, infelizmente ainda existem muitos homens que é, se aproveitam, né, de uma condição social, de um status social, ou então mesmo é, por estar tá envolvido com coisas ilícitas, sim. ilegais, para poder coagir essa é. mulher, ameaçar. Então, sim, a mulher tem muita dificuldade de, de ter acesso à justiça, de ir à delegacia registrar uma ocorrência por, por N fatores. Né? Mas, é aquela questão, né? Uma, ninguém solta a mão de ninguém, então é. vamos todas juntas e vamos dar publicidade, vamos falar sobre isso, porque eu acho que isso também nos traz segurança.
2: E nesse sentido, nós estamos trazendo ao vivo aqui na bancada do nosso talk show, doutora Aline Angelinha, advogada, para conversar com você. Várias mulheres estão aqui parabenizando a senhora, umas estão aqui no meu WhatsApp, pediram para não se identificar, mas elas estão se sentindo plenamente contempladas.
1: Aline? Olha, é, eu já havia lido essa informação algum tempo atrás e agora que a doutora Aline falou sobre a questão de, desse medo que as mulheres têm né, de denunciar porque a questão da medida protetiva no Rio Grande do Sul, a Prefeitura e a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul criaram um aplicativo, um monitoramento ainda melhor para aqueles agressores que infelizmente já vieram a ser presos, que estão utilizando as tornozeleiras eletrônicas, o que, é que eles fizeram? Eles implementaram uma tornozeleira eletrônica para monitorar os agressores de mulheres. Consiste no seguinte, é uma nova tecnologia que tem um monitoramento interligado em tempo real a um aplicativo que resguarda a vítima para prevenir aí os feminicídios. Esse, o governo aí do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Segurança, ele utilizou uma tecnologia que auxilia nessa proteção. Duas mil tornozeleiras eletrônicas serão disponibilizadas para serem colocadas em agressores que cumprem as medidas protetivas da Lei Maria da Peia e que mostrem potencial de risco para as mulheres. A novidade é um aplicativo de celular interligado à tornozeleira que monitora o agressor em tempo real e alerta a vítima. Fiquei até arrepiado agora que alerta a vítima caso ele se aproxime. Então, é, não podemos ser hipócritas e dizer que não estamos evoluindo quanto a isso, né? Sim. Ainda temos muito a caminhar, lógico. Sim. Mas é, são ações como essa, por exemplo, que todo mundo diz, ah, não, é, não adianta de nada a medida protetiva. Ele tem a medida, mas ele chega, faz, quando vai ver, pronto. Infelizmente já matou. É mais uma ferramenta a nosso favor, né? ao favor da, da sociedade, das mulheres, das crianças.
0: Quero completar aqui o que a Aline tá dizendo, citando aqui um projeto de lei do vereador Lucas Cordeiro, de Parati do PSB, já aprovado na Câmara, eu não tenho certeza se foi sancionado pelo prefeito, mas na Câmara já está aprovado, que proíbe, Aline, é, homens e mulheres, né? Condenados por crimes relacionados à violência. questão da violência contra a mulher, né, de ocuparem cargos públicos é, de livre nomeação, né? Os famosos é, é funciona, CC, né? Os cargos né? em comissão são pessoas que, se condenadas, ok? não não é só o eu disse ela disse, se condenadas essas pessoas no município de Paraty não poderão ocupar cargos de livre nomeação, cargos famosos CC, lei de autoria do vereador Lucas Cordeiro.
3: Importante. Eu fico extremamente feliz com todas essas, essas divulgações. Primeiro Sim. com relação a essas tornozeleiras né, eletrônicas. No ano passado nós recebemos aqui a desembargadora e a primeira ouvidora do CNJ, a doutora Tânia Rexigel, e ela trabalhou no projeto uhum. dessas tornozeleiras, ah, é? estavam Bacana, batalhando muito para que isso acontecesse. Uhum. Eu fico muito feliz em saber que isso aconteceu. Nós tivemos aqui em Angra, né, pelo menos por parte da OAB é, em geral, a OAB Mulher, nós estamos sendo, tendo muito apoio. Estamos recebendo assim, mentores maravilhosos para que a gente possa desenvolver esse trabalho. E a, essa lei que o Valente falou, ela também, é, em São Paulo, ela está valendo. E essa semana, na semana passada, se eu não me engano, na sexta-feira, ah, o Estatuto da OAB, tá? O Estatuto da OAB sofreu uma modificação. Nível nacional, né? Exatamente. Onde também, agora, aqueles advogados que forem condenados por crime contra a mulher, não, não. Tá. Eles também estão vão ter a OAB suspensa. Muito então bom. assim é muito avanço, embora sempre existam aquela aquelas pessoas que tentem fazer com que é, uma lei não não Perca a, a sua credibilidade, né? O mesmo acontece com as mulheres com relação a Maria da Penha, quando todo mundo começa a falar, todo mundo com licença valente, Renato, Sim. os homens começam a falar que o que tem de mulher que faz denunciação caluniosa se aproveitando da, da lei Maria da Penha. Isso, na verdade, é justamente só para poder tirar a credibilidade Valente, da mulher. Né? É a tal da violência processual. Porque, assim, pessoas capazes de fazer uma denunciação caluniosa independe do sexo. Isso, né? Exatamente. Independe, independe da causa. Então, assim, a preocupação com a igualdade entre homens e mulheres é a nível mundial. Faz parte da Carta da ONU. Sim. Então, não adianta essa corrente para tentar...
2: Descredibilizar, descredibilizar a mulher. É. Doutora Aline Ageli, é, qual a situação da mulher hoje? A, a senhora acredita que com todas essas ferramentas, o DISC-100, o DISC-180, a Delegacia das Mulheres, agora a OAB Mulher plenamente funcionando em Angra do Sexto, qual o, o nível de conscientização... Primeiro, dos homens com relação à violência contra a mulher e das mulheres para se apropriar dessas ferramentas todas. Que não adianta a gente fazer a, a ferramenta, o talk show está dando publicidade a isso, exatamente para garantir essa cidadania.
3: É, eu, assim, infelizmente, ao longo desses últimos anos, né, eu imaginei que o resultado fosse ser bem, bem melhor, né, mas é a questão do medo. Então, é do medo e da falta de informação, de não saber onde procurar. É, infelizmente, profissionais ruins existem em todas as áreas. Então, alguma de, dessas mulheres que precisam, acreditam que estão procurando determinado órgão, ou então um superior para poder relatar aquela violência que ela está sofrendo, naquele momento ela sofre outra violência. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Está é longe do ideal, Tá. Mas é isso, vamos levar informação, vamos trazer segurança, vamos acolher. E o mais importante ainda, vamos todos nos unir, porque eu acho que quanto mais pessoas estiverem envolvidas, aquele, aquele agressor, né, ou aquele. A superior, aquele chefe ele vai ficar com, vai pensar duas vezes.
2: É, e deixar claro aqui, não se trata de fazer justiça ou punição com as próprias mãos. Não, não. E, Isso tem que deixar claro que tem alguns extremos aqui que já falaram, ah, e, não bola no chão, campeão o jogo tá dentro das quatro linhas existe o árbitro, se bobear chama o VAR, pronto linguagem <risos> de futebol todo mundo entende Aline.
1: É, é isso é importante falar é, a, a, isso é É padrão Isso é uma, uma coisa de gerações Sabemos né, que nós Os nossos pais principalmente As nossas mães, as nossas avós Estavam acostumadas em um mundo que isso era normal Em uma época que isso era normal isso é, passou de geração em geração Onde você não poderia dizer sobre agressão Onde o casamento não poderia ser desfeito Que casou-se uma vez, não pode se separar igrejas. Igreja, religião, política Isso tudo era um envolvimento em Que fez com que a mulher sempre fosse Oprimida A não falar o que ela sente A não falar é, o que ela está sofrendo Então é uma mudança de geração Uma mudança de comportamento Como você disse passinho de cada vez, passinho ali é, é, cada dia um pouquinho mu a mudança de comportamento tratamento psicológico, que infelizmente nós não temos esse apoio aqui em Angra do Reis não tem médico para todas as pessoas que estão doentes mentalmente não só fisicamente e é isso também a OAB é, entende que isso é importante para essa mudança de pensamento das mulheres é, é, a OAB vem buscando alguma medida para tentar junto ao município, junto à prefeitura aumentar esse serviço que é tão importante para que essas mulheres entendam o papel dela na sociedade e que elas não aceitem serem agredidas, não aceitem é, passar por esse tipo de constrangimento afinal de contas, uma mãe feliz é, e ultimamente, depois da pandemia, sabemos que a maioria das famílias estão aí constituídas a, mu a mulher é a chefe da, da sua família, então esse apoio psicológico, porque uma mãe feliz de edifica a mulher feliz quando eu escutei essa palavra, eu nunca tive entendimento dessa frase bíblica que a mulher é, sábia edifica o lar e é verdade, a mulher sábia, ela edifica lá. uma mulher sã também, então muitas das mulheres estão adoecidas por violência doméstica por violência financeira por é, agressão verbal a OAB entende que esse apoio psicológico
3: precisa urgentemente ser visto aqui no nosso município? Sim, existe sim. Mas só voltando, é, vou dar um passinho atrás também, ah, com sim, relação à resposta que o Renato acabou dando para um ouvinte. Esse tipo uhum. de comportamento você vê que é muito frequente. Sim, sim. Entendeu? E assim, independente se vai ser um juiz que vai estar, um, um juiz ou uma juíza que vai estar ali para poder mediar se vai ser um delegado ou uma delegada que vai estar à frente ou se vai ser uma um, um advogado uma representante de um órgão o preconceito existe Sim. existe até dentro da nossa profissão onde é, aquele, aquele profissional que teve uma criação machista ou que Sim. tem um problema psicológico com, é, de ego de qualquer coisa ele não admite o sucesso de uma mulher, Entendi. entendeu? E a gente sofre isso a daí também. Sim, eu estava expli explicando para o Renato é, que há um tempo atrás um advogado, tá? É claro que isso é uma minoria porque nós somos aqui, pelo menos a maioria dos nossos colegas eles nos apoiam, eles nos defendem, Exato. tá? A gente tem é, inúmeros advogados que vêm ao nosso lado para poder nos defender daquela minoria que tem um preconceito com a gente e é a coisa de uns dois meses atrás um advogado muito bravo comigo ele começou a falar aquela advogadazinha que é de rádio, que dá entrevista Olha. ela nunca vai ser melhor que eu, então assim Infelizmente é uma minoria, Sim, né? Certo. E felizmente nós temos muitos colegas maravilhosos. Inclusive, temos dois advogados que fazem parte da OAB Mulher. É verdade. E a OAB, pelo menos eu vou falar pela OAB Angra, tá? É, começando pelo presidente, que tudo que a gente traz para ele com relação à proteção, à defesa da mulher, ele apoia, ele incentiva, assim como todos os nossos o colegas. O presidente
2: André Gomes. Não, o presidente
3: doutor André Gomes, ele incentiva, ele apoia. Ele estava em Brasília há uns 10 dias atrás e aí ele me ligou, falou: Aline, eu tô aqui conversando com Fulano, Fulano quer trazer a OAB sem machismo, eu falei da OAB Mulher e vamos, e vamos trazer para a cidade. Então, assim, nós. Graças a Deus nós temos advogados maravilhosos que estão ao nosso lado. E com relação ao município, Aline, para não perder o foco, sim, nós também é, temos muita sorte de ter é, políticas públicas da cidade voltadas para o acolhimento e defesa da, das mulheres. Eu gostaria de agradecer a vereadora Tite, que semana passada eu recebi um convite para colaborar no debate sobre políticas públicas femininas, isso agora é em agosto, então eu vou inclusive, participar. Inclusive ela adorou, a gente, mandou um abraço ainda é, agora, passou a no Então assim, da mesma forma que a, a Tite é uma vereadora que acolhe a própria deputada estadual, a doutora Célia, ela sempre leva a OAB Mulher para participar de atualizações, inclusive essa questão da segurança pública com a OAB, foi muito debatido na Alerge nessa questão para a instalação da ouvidoria e além de outros políticos da cidade que estão tomando a frente, a questão da inauguração da sala Lilás, se eu não me engano foi um projeto do do, do do turismo né, então assim, a cidade é uma cidade que nos defende que nos apoia e o que a gente precisa é, eles estão participando eu digo no caso do aumento do
1: número de profissionais para estar ajudando essas mulheres que estão sofrendo, no número e... de profissionais, a gente digo psicólogos, Sim. psiquiatras, e né? isso
3: daí Aí eu acredito que o número está é, longe do ideal, mas também a procura está longe do ideal porque o, é subnotificado né, o número de vítimas, sim, sim. justamente pelo, é, pelo medo. E a questão da, da saúde emocional, eu tive a oportunidade de conversar com a doutora Célia é, numa última palestra e também com a Tite, acho que a gente vai falar sobre isso a questão de, a lei Maria da Penha ela fala que o agressor, ele deve receber tratamento psicológico né, só que é muito difícil ó, os municípios disporem dessa verba, mas a lei também fala que o agressor ele tem que ressarcir o sistema único de saúde então uma das ideias é que a gente traga isso para o município de Angra dos Reis, por quê? Para que eles passem a cobrar essas despesas né, com o atendimento da vítima de violência doméstica, que esse valor seja revertido para o próprio tratamento psicológico, psiquiátrico do agressor. É, esses dias nós estávamos conversando, inclusive, com a doutora Luciana Metzger, né? Uhum.
1: É, que vira e mexe, é quase sócia aqui da Rádio Costa Azul, é a psicóloga E minha também, fala, né? É verdade, a gente fala que né? a
3: advocacia e a psicologia andam Exatamente. juntas.
1: Nós falávamos sobre a, justamente sobre essa questão de tratar ali na raiz do problema. Porque se você tem, por exemplo, a gente falava, obviamente, sobre os estudantes estupradores, né? Falávamos também com um convidado, se não me engano, do Valente, que estava aqui conosco falando sobre, ele era da do, dos conselheiros tutelares. Ah, de... o,
0: o Sérgio Henrique. Sérgio, Henrique, exatamente.
1: É... Uma falas inteligentíssimas conosco, conversou com a gente, falando que há pouco menos de 10 anos que começou a se estudar a cabeça do estuprador, do agressor. E quando você é... acolhe a vítima, mas não cuida do, do agressor do estuprador, você está enxugando gelo. Porque se esse, rap... se esse homem ou se essa mulher que não é é raro, né? A gente não tá falando só de homens, mas de mulheres também que, que agridem, que estupram. Se você não trata ali na raiz do problema, você vai estar tá só trocando de vítima, porque, né?
3: Até porque eles são manipuladores, Exato. né? Exato. E a manipulação é uma coisa muito séria. Exato.
1: E muitas das vezes eles são acolhidos. E a, a, acolhidos de forma que eles estão na rua. Eles não são presos. Muitos deles não estão presos. Assim como a doutora falou, é, estão mais próximos da gente do que a gente imagina. Então, é. Óbvio, muitos estão presos, mas muitos deles continuam nas ruas fazendo, estão próximos da nossa casa, são os nossos vizinhos, são as pessoas do nosso trabalho. Então, tratar o problema e tratar quem recebeu o problema né é imprescindível para a resolução. Né?
2: Sim, nesse sentido, até aqui no nosso canal no YouTube, o Alexandre Magno ele passa aqui dizendo que o trabalho ostensivo da polícia militar passando nos bairros inibe muito um cidadão ou uma cidadã que queiram fazer um
0: ato ilegal, um ato de violência. Valente. Só registrar aqui, o vereador Dudu do Turismo mandou uma mensagem dizendo que vai sempre defender a causa das mulheres, né? É um defensor das políticas públicas voltadas para a mulher. Muito obrigado, vereador Dudu, pela audiência. E aí, por falar em políticas públicas, né? Já que a senhora, o AB Mulher está em contato com a prefeitura, merece aí dois Dois alertas, né? Duas provocações. Uma é a ausência da coordenadoria da mulher. A gente sabe que Angra é a única cidade da Costa Verde que não tem coordenadoria, já teve, né? Ela foi extinta. Sabemos também que há trabalhos voltados para mulheres em cada secretaria, porque essa atividade é transversal, né? Mas poderíamos ter, sim, uma coordenação de mulheres dedicada a ligar essas políticas públicas, né? E a outra é a questão da casa de acolhida para a mulher vítima de violência. Isso em Mangaratiba tem, né? funciona, é uma casa de passagem para mulheres que momentaneamente não podem voltar para o seu lar. Então, essa política pública também faz falta, porque nos últimos anos, de 2020 para cá, sobretudo, o número de casos de mulheres vítimas de violência física, mental, psicológica, patrimonial, enfim, todos os tipos de violência em Angra dos Reis, é muito grande.
1: Agora, deixa eu completar uma, uma coisa que você está falando. Você imagina, as casas de abrigo, elas são importantíssimas, né? Porque nessas casas de abrigo, além de abrigar, fazer com que a mulher é, esteja lá, respaldada e protegida, ela traz também apoio psicológico, Sim. alimentação para ela e para os filhos. Mas imaginem só vocês que irônico. A mulher precisa se esconder e fugir. E o agressor está na rua. O agressor não é preso. O agressor é. continua agindo. E quem tem que fugir é a mulher. A gente se sente... É, é, uma, é uma lei que nos protege
3: Porém, nem tanto. É. Né? E existe um estudo que é fala que é necessário a mulher pelo, registrar pelo menos sete, fazer pelo menos sete registros de Ai, ocorrência caramba. até que ela consiga se sentir um pouco segura. Com relação à questão sete registros. Sete registros. Com relação à questão patrimonial, a questão do apoio, é, tanto financeiro do município, né? É a, é a questão da gente propagar a informação. O município de Angra dos Reis também tem. Tá? Esse, a, essa ajuda para a mulher vítima de violência doméstica, eles encaminham a mulher para um abrigo. Ah, que bom. Tá? Então, assim, a, quem consegue falar mais sobre isso é o, é o pessoal da Secretaria de Ação Social. Ma, eles já passaram para a gente uhum. um... Um cronograma de como funciona, mas tem sim, assim como a mulher vítima de violência doméstica, ela recebe ajuda financeira para poder é, pegar. Se
0: recolocar. Não, isso. e
3: pegar uma condução também para poder ir fazer o, o exame de corpo-delito, de uhum. é. A, aí bem um, o município pública, tem é, mas eu acho importante a gente além de falar do, das questões municipais é falar do que a, a Maria a Maria da Penha fala uhum. a lei Maria da Penha ela garante à mulher vítima de violência que seu filho ele tenha vaga nas escolas públicas Perto de onde ela tá morando. uma mudança
1: drástica, um, né? Sim.
3: A lei Maria da Penha, ela também garante o... como medida protetiva uma pensão provisória diretamente descontada do agressor. Ela proíbe o agressor de Justíssima. vender bens. Ela... Tem, ela dá essa garantia patrimonial à vítima, só que essa informação não é divulgada. Não falar, as mulheres não sabem disso. Você não fala. sabe. Então, assim, o ciclo da violência, por que, que é difícil de quebrar? Uma das causas é a questão financeira. Mas a, a população não está informada que é, se ela depende financeiramente daquele agressor, aqui em Angra um, acontece muito do agressor ter uma lojinha no andar de baixo e a casa Nossa, sim, no andar casa de, de cima. De cima. Sim, sim. Então, assim, você pode pedir a medida protetiva para isso, para quê? Para que a você cuide do estabelecimento, para que saia diretamente da renda dele uma pensão provisória para você poder se manter não tem nada a ver com a pensão alimentícia do filho, uhum. ele fica impedido de vender o carro, porque a primeira coisa que o agressor faz é querer fazer dos mesmos, Sim, os patrimônios né? então assim, só que você precisa pedir, porque você vai chegar lá para registrar uma ocorrência. Isso na delegacia mesmo doutora? Isso, ou na delegacia ou então se você for contratar um, um uhum. advogado, mas quando você vai fazer um registro de ocorrência, isso tudo já pode ser pedido. Isso é informado quando você vai fazer o registro? Não, não é Inclusive, muitas mulheres têm me perguntado é, por, que não, né? por que, quando elas chegam à delegacia para registrar a ocorrência, elas são informadas que elas podem registrar a ocorrência em casa. Então. Bonitinho online. Exatamente. Ó. Isso é uma faculdade, não é uma é. obrigação, até porque muitas das vítimas é. elas não elas estão olha, ac...
2: Você é um pouquinho deselegante, a gente vai ter que fazer um Perfeita. breve intervalo. A gente volta rapidamente já com as suas despedidas aqui, que senão Perfeita. estoura o tempo, por gentileza. Obrigado aí pela compreensão. Talk Show Costa Azul,
0: a sua revista matinal, com informação e música. no Rede Market Vai em uma de nossas lojas e confira nossas ofertas. Leite que integral um litro, quatro e trinta
2: Feijão Mineirinho, tipo 1 um quilo, cinco e noventa Cerveja Brama, 473 ml, três e noventa Peito de frango, sem osso, congelado, quilo, dez e noventa e oito. Amaciante Downy, Pauche, quatrocentos ml, brisa, verão, sete e noventa Rede Market economia dia a dia.
0: Você não pode perder o arrasta-pé do Shopping Piratas! De 14 a 16 de julho, teremos muito forró e diversão em nossa Vila junina. Além de atrações musicais, shows de forró, quadrilhas juninas, comidas típicas e muita diversão. Um arraiá para toda a sua família no nosso shopping. E no domingo, dia 16, teremos o arraiá da Casa dos Gaúchos! Um arraiá especialmente para você e seu pet. Para mais informações, nos siga no Instagram, arroba Shopping Piratas. Venha forrosear no Piratas. Apoio Zona Sul, Caçula Fiat e Fiat Firenze.
1: Transporte coletivo, viação senhor do bom fim. Transporte
3: coletivo, viação senhor do bom fim chegar tranquilo no trabalho. O aluno vai pra escola com segurança. A família visita o
1: tio e o vovô com a viação. Senhor do Bom Fim, eu vou. Viação, Senhor do Bom Fim. Você escolhe os caminhos, a gente te leva. Viação, Senhor do Bom Fim. Você
3: escolhe os caminhos, a gente te leva. Desde 1966.
1: Rádio Costas UFM, 9 e 25. Sem fake news. Talk show. Você ouve, você sabe. Estamos ao vivo no nosso canal no YouTube trazendo esse assunto importantíssimo. A pauta é mulher. A doutora Línia Gelim, da OAB Mulher Angra, conversando com a gente sobre os direitos, sobre o que você precisa saber para garantir os seus direitos. E a informação é a primeira maneira para você garantir.
2: E a gente aproveita, muita gente passando aqui pelo nosso WhatsApp, pessoal de Paraty, de Mangaratiba, em especial uh, o pessoal da Patrulha Maria da Penha, né? A Monarque Max, mandando aqui. Uma linda. Mandou a <risos> Monarque <risos> aqui. Monaki, mandando Monaki, abraço aqui. abraço
1: para você, Monarque, saudades. É,
2: e doutora Aline Angelim, é, a gente teve que fazer esse breve intervalo, rapidamente aqui, mais uns minutos, até para a sua despedida. O passo a passo para a mulher. E teve aqui uma outra senhora falando que ela mora na Ilha Grande, tudo é muito mais complicado. Muito. E, e a senhora, ou através do, das suas ferramentas, ou através da OAB Mulher, ou da Diane, tem como fazer um dia uma ida à Ilha Grande? Porque lá é tudo.
1: e
3: a, B, a mulher É alguma coisa nesse sentido. Ah, bem interessante. Tá eu deixar que é... vamos trabalhar nisso, né? É, é legal, calma, gostei da ideia. <risos> por favor, doutora Lívia é assim não existe um passo a passo, né? Porque cada caso é um caso. caso. Mas o que a gente orienta até de acordo com o que já foi conversado com a delegada, né? É, anterior com a doutora Paula é o procedimento. Quando se trata de violência doméstica, as mulheres tendem primeiro aí na delegacia e depois elas têm que sair para fazer exame de corpo de delito. Então a primeira orientação é que vá ao hospital. Pegue o boletim de atendimento médico, conhecido como BAN, e já leve na delegacia para registrar a ocorrência. Sim, você tem o direito de registrar a sua ocorrência na delegacia. Lá você tem que ser acolhida e não julgada, tá? É, a delegacia, assim como a justiça, assim como a OAB, eles estão ali para poder prestar um serviço. Perfeito. Tá? E não para é. poder julgar. A gente tem que acolher.
2: Então a. a palavra-chave é procure as portas de entrada, tanto do Estado quanto da OAB ou os serviços da Exatamente. rede municipal e você vai ter o acolhimento. A exatamente. É acolhimento. E qualquer
3: coisa, se tiver alguma reclamação ou denúncia, ou não souber o que fazer, pode procurar a OAB, tá? Que fica na avenida, na rua Coronel Carvalho, número 488 sobre loja. Sim, para quem não situa assim, é aqui exatamente
2: quase em frente, é o último prédio o 539 ali da Coronel tá lá, bem grande, OAB. Só passa tá? ali e olha pra
3: cima, você, você um vai dinheiro,
2: ver o ali. OAB. Sim,
3: agora assim, os atendimentos na ouvidoria, a ouvidoria é composta por seis advogadas, Tá? E os atendimentos então, são per... agendados. É, e
2: perguntaram aqui se esse, essa orientação, esse bate-papo informal inicial, ele é gratuito? É tudo gratuito. Perfeito. Todo
3: serviço prestado pela OAB, ele é gratuito, tá? E não necessariamente a pessoa precisa ter uma denúncia é. para fazer. Ela pode fazer denúncia também, mas como ela pode ir lá pedir a orientação para onde legal. que eu vou, o que que eu faço? É, isso
2: bom. é importante deixar claro para todo mundo que a ordem dos advogados do Brasil, assim como a Associação Brasileira de Empresas tem um, uma bandeira em prol de um país muito melhor, muito mais igualitário, muito mais democrático e onde as leis realmente saiam do papel, existam e seja cumprida a nossa Constituição de 1988. Por que, que você está falando isso, Renato? Por um motivo muito simples, tem pessoas que têm dificuldade de entender que a lei tem que ser cumprida, e isso está lá. E o juiz, muitas vezes, ele pode arbitrar uma decisão e se você não ficar satisfeito, recorra. É exatamente isso. Doutora Lina, eu não vou nem agradecer muito a senhora, que a senhora sabe a importância nessa, nesse momento de construção que várias pessoas estão passando, ou reconstrução,
3: isso foi importante porque mostrou o caminho das pedras, né? Sim, eu agradeço pela oportunidade. Fico muito feliz da gente poder estar tá divulgando aqui a existência da ouvidoria. E mais uma vez ressalto que as portas estão abertas para toda a sociedade.
2: Ok, nós é que agradecemos aí e mandar um super abraço a todos os advogados aqui da nossa região, pessoal da justiça, né? em especial da justiça eleitoral, que vai trabalhar muito ano que vem, né? <risos> e certeza. essa turma vai estar tá aí firme e forte aí junto com a gente. Aline, acho Sim. que acreditamos que podemos ajudar muitas mulheres ah, e sim, homens amiga. que te, tem dúvidas, não vai dar nada. Dá sim, amigo. Você... O é um
1: fortalecimento da ideia. Sim. Né? Ainda se diz muito sobre... Ah, nossa, vocês são chatas, hein? É, eu que tô... que mimimi. É, é. <risos> Ai, mas nossa senhora, que sexo, se... é, é, o sexo frágil. É porque muitas das vezes, infelizmente, é, nós vivemos, nós medimos, eu costumo dizer isso, nós medimos a, a vida dos outros com a nossa régua, hum. né? Se cada um me disse aí a sua vida e visse realmente como é a vida dos outros, principalmente das mulheres, principalmente... Temos dados, o IBGE é, é, é expert nisso. Temos dados que mostram como as mulheres, como as mães, como as donas de casa sofrem. Isso não é algo que, que sirva para deboche, não é mimimi, é, é, é esse mimimi todo da sociedade. A gente precisa fortalecer essa ideia e fortalecer as mulheres, principalmente. É, então elas me... entendam que elas podem procurar... Que elas vão ter ajuda e que o problema vai ser resolvido. Porque o Se... que acho que as mulheres ficam realmente amedrontadas é... Ah, eu vou me expor. Nada vai acontecer e eu ainda corro o risco de apanhar bem mais.
2: É. é verdade. Nesse sentido, teve um, um policial militar aqui que lhe falou... Lembra aí, Renato, o que 100 que a pessoa pode estar ao alcance da mão lá no seu celular... E o que 180 Sim. E lembrando que aqui na rua Doutor Coutinho, bem do lado da 166DP... Tem lá a DEAN, Delegacia das Mulheres... Doutora Aline, muito obrigado, muito, muito bom dia, parabéns aí. E mais do que isso, cidadania não faz mal a ninguém. E a senhora está podendo levar essa oportunidade de exercer. Fico feliz.
3: Muito obrigada, gente. Bom dia. Bom obrigada, dia.
1: doutora. Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.